0: Redet ihr auch manchmal von denen da oben, also wahrscheinlich wisst ihr schon, wer gemeint ist, die eben, die da oben sitzen, die Politiker vielleicht, die Manager, die Superreichen und vielleicht manche andere noch. Die machen doch, was sie wollen da oben. Die haben keine Ahnung von unserem Lebensalltag, von uns da unten, von den normalen kleinen Bürger, Und sie denken auch eh nur an sich vielleicht, wie sie ihre eigene Macht oder ihr Geld noch größer werden lassen. So redet man schnell von denen da oben. Und schnell werden die da oben zum Sündenbock. Die sind schuld, wenn es uns schlecht geht. Gerade der große Abstand zwischen da oben und unten oder auch zwischen da oben und der Mitte vielleicht. Gerade der große Abstand macht es auch leicht, vielleicht die Schieflagen im eigenen Leben schnell den anderen da weit weg, da oben zu geben. Die sind schuld. Die haben es falsch gemacht. Die sollten es erstmal anders machen. Und dann kann ich es anders machen. Und oft ist es auch gar nicht so verkehrt. Menschen, die mit viel Macht und mit viel Geld da oben umgehen müssen, die kennen oft eben die Probleme des einfachen Lebens gar nicht mehr so. Die leben in einer ganz anderen Lebenssituation. Genauso wie wir ihr Leben wohl gar nicht so richtig kennen. Und auch nicht Ahnung haben, von dem, was sie so bewegt. Da ist ein Riesenabstand zwischen. Das müssen wir uns wohl eingestehen, von beiden Seiten. Und manchmal, da kommt es vor, da kommt einer, da merken wir oder das sehen wir an seiner Biografie auch, das ist einer von uns. Der war auch mal so wie wir. Der kennt die Probleme des kleinen Mannes, des normalen Bürgers, der weiß, worum es geht. Und der kann uns wirklich vertreten, weil der weiß, wie das Leben ist bei uns. Und dann hat man große Hoffnung auf diesen Menschen. Und manchmal hört man das auch bei Politikern oder anderen, die in ihrer Biografie das auch gerade so herauskehren, zu sagen, was sie früher so für eine Bodenhaftung hatten zu den Menschen oder vielleicht noch immer haben auch. Zu Menschen im Land, zu Bürgern, zu Freunden vielleicht, die eben auch so ein ganz normales Leben führen. Einer von uns einer, der trotzdem ganz oben ist. Darum geht es heute auch im Predigtext. Vielleicht sehen wir Gott manchmal auch so, als der da oben. Und doch ist dieser da oben eben auch einer von uns geworden. Ich möchte lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Manchmal kommt vielleicht die Frage bei uns auf. Macht das alles Sinn? Der große, allmächtige Gott da oben und ich, wie soll das zusammenkommen? Der heilige Gott, Jesus ohne Sünde und ich armer Sünder, welcher Freund ist unser Jesus, haben wir immer gesungen, sind das nicht zwei ziemlich ungleiche Freunde, Geht das überhaupt ganz oben und ganz unten? Und dann überkommt uns die Frage auch vielleicht nach diesem allmächtigen Gott, der über alles regiert. Und wir haben das Gefühl, ja, wo regiert er denn? Was tut er denn wirklich? Was sehen wir denn? Naja, vielleicht regiert er, aber zeigt sich das auch, dass er das tut in Liebe wirklich zu mir? Ein Gott, der mich wirklich liebt, der sich interessiert für einen Menschen wie mich? Vielleicht auch gerade in dem Leid, wenn ich das erlebe und lange frage, hat Gott wirklich Interesse an mir? Diese Fragen kommen auf im Leben manchmal, in bestimmten Situationen ganz besonders. Und dann kann man das vielleicht kaum noch glauben, dass der da oben sich für mich da unten interessiert. Es gibt vielleicht verschiedene Varianten wo man so ins Fragen und Zweifeln kommen kann, an denen da oben. Ich denke an Theologiestudenten, die vielleicht wirklich motiviert, gläubig, aus einer frommen Jugendarbeit, wirklich motiviert ins Studium gehen, Pastor werden wollen und anderen von Jesus weitererzählen wollen und dann im Studium tief erschüttert werden im Glauben, wo plötzlich Professoren sind, die sie auslachen, weil sie sich bekennen zu unserem Glaubensbekenntnis und sagen, wie können sie das denn wirklich glauben? Und plötzlich stehen sie so alleine da und haben so viel gehört, dass sie ganz verwirrt werden und gar nicht mehr so richtig wissen, was glaube ich eigentlich da. Oder ein Kranker, der keine Ahnung hat, wie es weitergehen wird in seinem Leben. Oder vielleicht eine ganz klare Ahnung hat, eben dass es nicht weitergehen wird. Und zweifelnd, hadernd betet mit Gott und in seinem Leid interessierst du dich eigentlich für mich, wo bist du denn? Mein Flehen, mein Bitten, du da oben. Wenn du dich wirklich interessierst, dann zeig dich doch endlich mal. Oder einer, der einfach müde geworden ist im Glauben, vielleicht noch immer kommt, in Gottesdienst, in Hauskreis und vielleicht auch Bibel noch immer regelmäßig liest, was weiß ich, was man so eben macht als Christ. Und doch ist alles nur so Routine geworden. Irgendwie so leer und fade. Alltag einfach nur noch grau. Und da ist so eine große Sehnsucht, ich möchte dich wieder erleben, Gott, ich möchte spüren, dass du mir ganz nahe bist, dass du wirklich da bist. Oder jemand, der vielleicht selber merkt, wie fehlerhaft er ist, einer, bei dem wieder alle Pferde durchgegangen sind, der vielleicht merkt, ich bin letzte Woche in dieser einen Situation wieder so richtig sauer geworden. Und ich habe die anderen wieder tief verletzt. Ich weiß das. Und es ist voll durchgegangen mit mir. Ich bin richtig ausfallend geworden. Ich denke mir, wie kann das sein? Ich ärgere mich vielleicht über mich selbst und denke mir dabei, will Gott so einen denn haben? So einen wie mich? Kann Gott so einen gebrauchen? Einer, der immer wieder schuldig wird, der es immer noch nicht gelernt hat. Da oben und hier unten, da ist so viel Abstand. Und da sind so also viele andere Dinge, wo wir das vielleicht spüren und sehen in unserem Leben. Vielleicht fragst du dich ja auch gerade, wie ist das eigentlich? Wir werden ermutigt in dem Text heute, dem Hebräerbrief, lasst uns festhalten. Bei allen Fragen, die da sind. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Und zwar deshalb, weil es sich wirklich lohnt, daran festzuhalten. Weil es nichts Besseres gibt. Denn wir haben einen, der hat für uns den Weg zum Himmel freigemacht. Der hat den Himmel durchschritten. Und der hält an uns fest. Der will uns mit hineinnehmen. Es gibt keinen besseren Weg. Darum lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Manchmal wird man als Prediger oder als Pastor wahrscheinlich genauso besonders angesprochen von Leuten, die nicht so gläubig sind. Und die sagen dann in ihrem Unglauben, sie müssen es ja wissen. Sie kennen den Herrgott ja ein bisschen näher und haben vielleicht so einen besonderen Draht zu ihm. Vielleicht können sie sich ja mal einsetzen für mich. Und legen Sie mal ein gutes Wort bei ihm ein. Ist mir öfter schon mal so oder ähnlich passiert. Oder ich kann mir vorstellen, dass viele das von uns auch so erlebt haben, als Christ eben, dass andere Arbeitskollegen oder aus der Familie Leute, die den Glauben nicht zu teilen, auch zu euch reden und sagen, du kennst doch den Herrgott da oben, du glaubst das doch, du hast doch ein Draht zu ihm, dann bete doch mal, dann leg doch mal ein gutes Wort ein, mach du das mal für mich. Und das stimmt ja irgendwie auch, klar. Wir haben einen Draht nach oben. Das ist gut so. Und darum können wir auch für andere beten und ein Wort einlegen. Es gab damals in Jerusalem, als Jesus lebte, in Jerusalem beim Tempel, den Hohenpriester. Und die Gemeinde, an die der Brief hier geschrieben wurde, die Gemeinde wusste genau, wovon die Rede war beim Hohen Priester. Für uns ist das heute vielleicht was ganz Fremdes, Hohe Priester, Wir kennen Priester, wir kennen vielleicht den Papst noch, irgendwo von den Katholiken. Was ist ein Hohepriester? Ein Hohepriester, der kannte sich auf jeden Fall aus. Der kannte sich aus in der Schrift, der kannte sich aus mit Glauben. Der war natürlich auch gläubig. Der Hohepriester wusste Bescheid in Sachen Gott. Und er wusste auch Bescheid in Sachen Tempel und Kult und wie die ganzen Rituale und dass alles zu funktionieren hatte, wie das lief im Tempel. Und ganz wichtig, vor allem dieser Hohepriester, der durfte Gott ganz, ganz nahe kommen. Er hatte einen Draht zu Gott, wie sonst keiner. Keiner war so dicht dran. Einmal im Jahr, an einem bestimmten Fest, an einem Jom Kippur-Fest, an einem Versöhnungstag, da kam das ganze Volk zusammen in Jerusalem vor dem Tempel, und dann ging der Priester, der hohe Priester, hinter den Vorhang. Da, wo kein Mensch es wagte hinzutreten, in das Allerheiligste des Tempels. Stellvertretend für das ganze Volk durfte der hohe Priester hingehen zu Gott. So nah, wie man Gott nur kommen konnte. In diesem heiligsten Raum, eine dunkle Kammer hinter einem Vorhang. Und da war der Gnadenthron. Und da durfte er das Blut eines Opfertieres versprengen. Und so Versöhnung empfangen für das Volk stellvertretend. Und das wurde dem Volk danach zugesprochen, dass sie Vergebung haben. Naja, erstmal für das vergangene Jahr, für das, was wieder alles passiert war, wo sie schuldig geworden sind, bekamen sie erstmal Vergebung. Was danach kommt, mal abwarten. Aber das war ja schon viel. Der Hohepriester hatte diesen besonderen Rat. Nur er einmal im Jahr durfte Gott so nahe kommen. Was der Hohepriester symbolisch an diesem heiligen Ort tat, das tat Jesus nicht symbolisch, nicht irgendwie so in einem Tempel, in einem Kult, sondern er tat es wirklich ganz. Jesus kannte sich nicht nur gut aus in Sachen Glauben und Gott. Jesus ist selbst Gott. Das hat er gesagt, wer den Vater sieht, den Vater im Himmel, wer mich sieht, der sieht den Vater, den Vater im Himmel. Ich weiß nicht nur Bescheid in Sachen Gott, ich bin verbunden mit ihm. Ich bin Gott. Er ging auch nicht nur hinter einen Vorhang in einen dunklen Raum im Tempel und brachte irgendein Tier zum Opfern, sondern er selbst durchschritt den Weg zum Himmel. Er brachte sich selbst als Opfer, ging den Weg ans Kreuz, in das dunkle Grab hinein und ging dann hin in den Himmel. Jesus ist diesen Weg nochmal ganz anders gegangen, als es irgendein Hohenpriester vorher getan hat. Und als er starb, da heißt es, dass er einen Todesschrei losließ und da ist der Tempel im Vorhang zerrissen. Es brauchte keinen Hohenpriester mehr, der irgendwann einmal durch diesen Vorhang geht. Denn was Jesus getan hatte, diesen Weg frei zu machen, alles, was zwischen Gott und Mensch steht, zwischen da oben und da unten, alles hat er weggenommen. Wir haben heute in der Wochenlosung, in den Wochenspruch gehört, er hat die Werke des Teufels zerstört, für immer. Nicht vorläufig, ein für alle Mal, hat er den Weg freigemacht. In so einer Gewissheit hat Paulus einmal an die Römer geschrieben, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder hohes, noch tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Egal, welche Schuld wir mitgebracht haben, egal, wo wir noch schuldig werden, nichts kann uns mehr trennen. Jesus hat den Weg ein für alle Mal freigemacht, hat alles weggenommen. Und darum lohnt es sich, festzuhalten an dem Bekenntnis. Einen besseren Weg gibt es nicht, wo sollten wir sonst hingehen, wenn nicht zu Jesus? So ist der Vorhang zerrissen. Der Weg ist frei. Und Jesus kannte sich nicht nur aus in Sachen Gott, weil er Gott selbst war, sondern er kannte sich auch gut aus in Sachen Mensch. Er kannte das Leben hier ziemlich genau. Wir haben das gehört. 30 Jahre hat er hier gelebt, groß geworden in einer Familie, in einem kleinen Dorf, dann Tischler, Zimmermacher gelernt und er hat Zimmermann. Und er hat ähm, dann nur drei Jahre eigentlich hier gewirkt als Wanderprediger, bevor er dann gekreuzigt wurde. Jesus kennt das Leben hier. Er weiß genau, wie es ist. Denn er wurde einer von uns. Er wurde Mensch, so wie du und ich. Und er kennt jeden Schmerz, jede Ungerechtigkeit. Er hat das alles selbst erlebt in seiner Schwachheit. Alle Schmerzen, Verachtung, alles was dazu kam. Und sogar von Versuchung ist hier die Rede. Jesus wusste es auch, was es heißt, oder weiß es, was es heißt, versucht zu werden. Da kam ganz am Anfang seines Wirkens, das heißt, bevor er überhaupt wirkte, diese Zeit in der Wüste, oder der Teufel versuchte ihn, heißt es da. Zum Beispiel, mach aus diesem Stein doch ein Brot, wenn du Hunger hast. Du kannst das doch. Oder... Später kamen Leute zu ihm und sagten, mach noch ein Brotwunder, als er 5000 Menschen und mehr satt machte. Mach noch mal so ein Wunder, dann wollen wir noch mehr glauben an dich. Tu noch dies und jenes und dann glauben wir dir. Und am Kreuz, wie welche zu ihm riefen und sagten, komm runter vom Kreuz, hilf dir selbst, dann wollen wir dir glauben. Es wäre ein Einfaches für Jesus gewesen, diese Wunder zu tun. Er hätte seine Macht jederzeit ausspielen können. Er hätte erst gar nicht vom Himmel herunterkommen müssen. Aber er ist ganz bewusst diesen Weg der Schwachheit und des Leidens gegangen. Weil er uns ganz, ganz nah sein wollte. Weil er einer von uns sein wollte. Weil er unser Vertrauen wollte. Weil er leiden wollte oder bereit war zu leiden für uns. Weil er auf alle Macht, alle Machtspiele für uns verzichten wollte. Damit es echt wird. Und so wie Jesus selber gelitten hat in der Welt hat er auch Anteil genommen an den Menschen. Er hat nicht einfach nur zugesehen und dachte sich, naja, es wird schon alles. Wenn Menschen zu ihm kamen und baten, dass sie gesund werden von Krankheit, die sie schon lange geplagt hat, wenn er Menschen beobachtet hat, dann heißt es oft, es jammerte ihn. Es jammerte ihn. Es hat ihn innerlich tief bewegt. Richtig Bauchweh gemacht vielleicht. Es hat ihn tief bewegt. Er hat Anteil genommen. Er hat mitgelitten mit den Menschen. Und viele hat er geheilt. Als er vor der Stadt Jerusalem stand, da heißt es ihm, kamen richtig die Tränen. Es tat ihm weh zu sehen, wie die Menschen leiden und wie sie in die Irre laufen. Manchmal habe ich das Gefühl, haben wir das Gefühl, Gott ist ganz weit weg, ganz weit oben vielleicht. Und wir wünschen uns, dass er endlich eingreift. Nun tu doch etwas. Jesus selbst hat es auch mal am Kreuz dann so gesagt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So tief ist er hinabgestiegen, dass er das sogar rief. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Ruf, nun tu doch etwas, selbst das kennt Jesus. So tief ist er heruntergekommen, einer von uns. Keiner, der von oben herabredet auf uns. Einer, der genau weiß, wie es dir und mir geht, wenn wir zweifeln, wenn wir Fragen haben, wenn wir in Versuchung sind. Eine Geschichte, eine Szene, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat, ist mir so ein Bild geworden dafür, wie man das mit Jesus vielleicht verstehen kann. Jesus war einmal mit seinen Jüngern unterwegs auf einem See. Und Jesus war eingeschlafen bei der Überfahrt. Er war vielleicht müde von dem Tag und er schlief ein. Das war ja auch nicht weiter schlimm. Die Jünger waren da, die konnten das Boot ähm, in Gang halten, aber dann kam Wind auf, dann kamen Wellen auf. Die Wellen begannen zu toben und sie schmissen das Boot wie eine Nussschale hin und her in den Wellen. Und die Freunde Jesu bekamen es mit der Angst zu tun und schließlich schrien sie wild durcheinander vor Angst. Der Puls raste ihnen, aber sie konnten nichts tun. Sie waren den Wellen einfach ausgeliefert und dann sehen sie plötzlich auf Jesus und er liegt da einfach in der Ecke und schläft. Dann haben sie auch vielleicht gedacht, warum tut er nichts? Wo ist der denn jetzt in welchem Träumeland? Was schläft er? Jesus schläft tief und fest und wir kommen hier gleich ums Leben. Und dann wecken sie ihn panisch auf. Jesus, Herr, hilf, wir kommen um. Was macht Jesus? Entschuldigt sich erstmal, tut mir leid, dass ich noch geschlafen habe, hätte es mich auch mal eher wecken können. Nein. Er sagt ihnen, ihr kleingläubigen, was seid ihr so furchtsam? Wieso habt ihr Angst? Ich bin doch da. Ich bin doch im Boot. Da müsst ihr keine Angst haben. Ich glaube, oft ist das so. Wir kriegen es mit der Angst zu tun, wenn es schwierig wird. Da möchten wir rufen, wie die Jünger im Boot, hol mich heraus aus dem Leid, aus den Zweifeln, aus der Ausweglosigkeit, aus meiner Versuchung und Schuld. Hol mich heraus, ich bin doch ein Christ, also jetzt in den Himmel. Aber Jesus holt uns nicht einfach so raus. Aber er ist mitten unter uns. Er sitzt mit im Boot. Er ist da, ganz, ganz nah an unserer Seite, als einer von uns. Er begleitet uns, er hält uns. Dann auch, wenn die Wellen toben. Er ist nicht nur ein Gott oben, er ist auch ganz nah bei uns. Wir sind ihm nicht egal. Und auch wenn die Wellen toben dürfen, sollen wir ihm vertrauen. Festen Glauben haben. Jesus stand dann auf im Boot, bedrohte den Wind, der Wind legte sich, das Wasser wurde still und die Jünger staunten. Plötzlich war alles ruhig und sie waren gerettet. Es hört sich gut an, aber auch wenn ich das so predige, ich selbst kenne das auch nur gut genug, trotzdem sind die Zweifel ja da und die Anfechtungen. Und haben wir es einmal überstanden, kommt irgendwann die nächste Situation vielleicht. Und da bin ich wieder so kleingläubig und weiß gar nicht, wie ich Gott vertrauen soll. Und trotzdem heißt es hier, wir sollen festhalten am Bekenntnis, festhalten an Jesus, weil Jesus uns festhält, weil er wirklich bei uns ist und uns nicht loslässt. Und darum dürfen wir hinzutreten zum Thron, zum Thron der Gnade, zum Allerheiligsten. Der Gnadenthron, das war die Bezeichnung für das, was hinter dem Vorhang war, wo die Versöhnung möglich wurde, wo man Gott begegnen konnte. Wir dürfen hinzutreten dürfen uns Gott nahen weil wir wissen er ist nah bei uns er will diese Nähe ich weiß nicht ob irgendwer schon mal vom thron gestanden hat also vor einem thron mit einem könig drauf wahrscheinlich keiner von uns könnte ja sein aber ja ich auch nicht also heute sind könige ja oft so repräsentativ auch und ähm, vielleicht eher aus der klatschpresse bekannt als noch aus irgendwelchen wirklichen entscheidungen aber könige zu der zeit Damals, und das ist eigentlich so lange her, die hatten wirkliche Macht. Wenn man vor die getreten ist, dann musste man große Ehrfurcht haben. Und wenn einer der Untertanen vielleicht auch selbst wusste, ich bin eigentlich kein so guter Untertan, ich bin diesem König schon untreu gewesen, ich habe diesem König oft schon Dinge nicht zugetraut, hatte Angst, dass er das nicht macht, und dann hat er es doch getan. Und ich habe auch schon ein Dinge getan, die gegen den Willen dieses Königs waren. Dann trete ich vor diesem Thron. Also ich könnte mir vorstellen, ich hätte echte Angst. Vielleicht hat er mitbekommen, was ich so gemacht habe, was für ein schlechter Untertan ich bin. Und uns wird zugesagt hier, wir dürfen hinzutreten voller Zuversicht. Petrus, als Petrus Jesus das erste Mal begegnet war, da hat Petrus erkannt, wir habe es mit einem zu tun, der hat Vollmacht von Gott. Der hat was zu tun mit dem da oben. Da ist etwas, was von oben kommt und das ist weit weg von mir. Und er fällt auf die Knie, auf den Boden vor Jesus und sagt nur, hey, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Du und ich, das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Da ist so ein Abstand. Das geht nie. Geh einfach weg. Ich halte das nicht aus. So ging es Petrus. Und Jesus sagte ihm, komm, steh auf. Du sollst nicht mehr Fische fischen. Du sollst jetzt Menschen fischen. Geh los und ich will dich gebrauchen. Folge mir nach. Und Petrus ging los mit Jesus. Der hohe Priester durfte einmal im Jahr hinter den Vorhang im Tempel gehen. Er durfte vor den Thron, vor den Gnadenthron treten und Vergebung für das Volk stellvertretend empfangen. Kein anderer durfte es wagen, dahin zu gehen. Wir dürfen vor Gott selbst treten, jetzt hier im Gottesdienst. Jeden Tag in der stillen Kammer, zu Hause, auf der Straße, wo wir gerade sind. Wir dürfen uns jederzeit an Gott wenden. Zu ihm beten, mit ihm reden. Nichts steht mehr zwischen uns. Das dürfen wir wagen, voller Zuversicht. Obwohl wir ja sündige Menschen sind, obwohl wir noch immer Mist bauen, Gott es genau weiß, wo wir seinen Willen nicht gehorcht haben. Obwohl wir manchmal nicht glauben können, wollen, sollen, wollen, wie wir eigentlich wollen. Nein, das habe ich gesagt. Obwohl wir manchmal nicht glauben können, wie wir eigentlich wollen. Obwohl wir Gott nicht so verstehen. Obwohl wir uns manchmal so danach sehen, ihn zu spüren, vielleicht auch Vorwürfe gegen ihn haben. Obwohl wir uns vielleicht selbst manchmal so schlecht und gering vorkommen. Voller Zuversicht dürfen wir vor seinem Thron treten und ihm begegnen. Denn er liebt uns und er will diese Nähe. Er weiß genau, was wir für welche sind. Er kennt unsere Schwächen, unseren Neid, unseren Zorn, die Angst, das Misstrauen, Schuld, Versagen. Aber das ist kein Problem mehr für ihn. Denn Jesus hat alles weggenommen. Und ich darf sogar mein Herz ausschütten. Ich darf ihm das sagen, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Mit all den Fragen, mit all den Zweifeln und Klagen. Auch den Freuden natürlich und dem Vertrauen. Aber auch mit all dem, was vielleicht schräg sein, schwierig sein könnte vor so einem Thron. Ich darf ihm alles wirklich sagen. Als Jesus gefangen genommen wurde, gefoltert wurde, haben wir eben Bilder auch von gesehen, da haben die Jünger es mit der Angst zu tun bekommen und sind weggelaufen. Petrus ist noch hinterhergegangen. Er wollte noch mal wissen, wie geht das jetzt weiter? Macht Jesus noch irgendwas? Und dann wurde er dreimal angesprochen von Leuten, ob er Jesus kennt. Und er hat jedes Mal gesagt, ich kenne diesen Mann gar nicht. Hat ihn verleugnet. Dabei haben sie Jahre miteinander verbracht. Er war ihm nachgefolgt, hatte sein ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt. Und jetzt sagt er, ich kenne ihn nicht. Und dann... Das ist die letzte Begegnung, die uns berichtet wird in den Evangelien zwischen Petrus und Jesus. Dann nach der Auferstehung, da kommen die beiden zusammen. Und was macht Jesus? Jesus redet nicht so, wie konntest du bloß, Petrus? Was ist dir eingefallen? Wo war dein Vertrauen? Was bist du nun für ein Schwächling und ein Versager? So ein wie dich kann ich hier nicht mehr gebrauchen. Vergiss es. Nun geh mal. Nein, Jesus will ihn weiter gebrauchen. Er behandelt ihn nicht von oben herab. Das Einzige, was Jesus, Jesus wissen möchte von ihm, ist die Frage, hast du mich lieb? Das ist ihm wichtig. Ist so unsere Beziehung noch richtig? Bei allem, was passiert ist. Aber hast du mich lieb? Das will ich wissen. Nicht, wo du versagt hast und schuldig geworden bist. Und daran dürfen wir uns festhalten an Jesus. Er fragt uns das, auch immer wieder neu ob wir es ehrlich mal mit ihm, ob wir ihn lieb haben und es wieder neu versuchen wollen, richtig zu machen, auch bei allem, was schief lag. So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, weil er an uns festhält, es lohnt sich. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Denn Gottes Liebe ist uns gewiss. Amen.